0: Talking Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Deutner, Timo Lomatsch und Sacha Kahn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Talking Digital Podcast. Mein Name ist Timo Lomatsch und aus Berlin, wie immer zugeschaltet, Christine. Hallo Christine. Hallo. Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, wo ich mich ganz doll freue, dass er dabei ist, weil es glaube ich, wir werden gleich reingehen. Ein, ein unglaublich spannendes, umfassendes, großes Thema ist, das er verantwortet. Wir haben zu Gast Birand Bingül. Hallo. Hallo. Gleich am Anfang zum Reinstarten. Ich habe es ja schon ein bisschen äh, angeteasert. Birand, kannst du einfach mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und was hast du bisher so gemacht? Aber natürlich am spannendsten, was machst du jetzt? Aber gerne ruhig ein bisschen auch deinen Werdegang, deinen Lebenslauf bisher mal darstellen.
2: Ich bin äh, Leiter der ARD Kommunikation und arbeite damit für den ARD-Vorsitzenden. Das ist im Moment Tom Buro. Ähm, Im vergangenen Jahr war es auch schon, er ist es noch dieses Jahr. Das wechselt in der föderalen ARD alle zwei Jahre. Und für die Zeit mache ich im Prinzip äh, vor allem die Unternehmenskommunikation äh, für ihn, für den Vorsitz ähm, äh, der ARD und habe vorher äh, eine Laufbahn im WDR gemacht, sowohl Kommunikationsaufgaben, ich war mal stellvertretender Unternehmenssprecher, äh, Leiter Unternehmenskommunikation, aber auch programmliche Sachen, Tagesschau, äh, ich war in der Auslandsabteilung unterwegs, ich habe äh, ein Integrationsmagazin im WDR-Fernsehen geleitet, habe auch Radio gemacht. Das ist so, ähm, sind so Stationen.
1: Wunderbar. Wenn ich das richtig sehe, ich habe dich auch mal gegoogelt. Ähm dann äh, hast du auch äh, selber redaktionell gearbeitet oder auch ein ähm, ähm, Buch geschrieben, wenn ich das richtig gesehen habe? Beides tatsächlich,
2: <lacht> genau. Ich habe ein paar Bücher geschrieben, äh, aber eher Romane als jetzt Sachbücher, aber ein Sachbuch ist auch dabei. Und äh, redaktionell, ich glaube, wenn ich zusammenzähle, habe ich vermutlich mehr redaktionell gearbeitet als in der Kommunikation. Aber bei der Kommunikation sind jetzt mittlerweile auch einige Jahre zusammengekommen.
1: Ja, das heißt aber, du kennst dich ganz gut auf verschiedenen Seiten der Kommunikation und äh, der Medienproduktion aus. Und wenn wir jetzt denken ARD-Kommunikation, also wenn ich das so von draußen ran denke, dann denke ich mir, oh mein Gott, krasser Job, weil 1000 Themen eigentlich, äh, 15 äh, Sender, hunderte Kanäle, äh, eine ganz wie ich von außen denke, sehr komplizierte Stakeholder-Landschaft mit den unterschiedlichsten Ansprüchen. Da wäre meine erste Frage erstmal, äh, wie sortierst du das überhaupt? Wie fokussierst du dich mit den hunderttausenden Themen, die da unterwegs sind?
2: Ja, es ist alles äh, gar nicht so verkehrt, was du sagst. es macht es aber auch unglaublich äh, spannend ähm, und man kann sehr viel gestalten und machen. Klar habe ich hier so eine Brille durch den ARD-Vorsitz, was beschäftigt äh, Tom Buro und ähm, die Intendantinnen und Intendanten ähm, und insofern ist das schon mal der eine Filter, das andere ist wir müssen unheimlich vernetzt arbeiten, ziemlich äh, gut dafür sorgen, dass Informationen schnell von A nach B fließen. Das ist äh, das Netzwerk von äh, Kommunikationsleuten bei allen anderen Sendern, Bayerischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Radio Bremen und so weiter und so fort, total wichtig und wertvoll. Das haben wir auch in unserem Vorsitz ausgebaut, also in den letzten anderthalb Jahren, dass wir äh, da mehr im Kontakt sind, mehr reingeben, was, äh, was wir gerade machen, wo wir hinwollen und äh, von den anderen mehr erfahren. Das ist total wichtig. Es ist ein hartes Priorisierungsgeschäft, weil es sehr viele Themen sind. Es gibt natürlich auch regelmäßig die Intendantensitzungen, was natürlich auch Nadelöhre für häufig 30, 35 Themen sind, die die ARD gerade umtreiben. Es sind zum Teil Programmthemen, es sind oft auch andere Themen, medienpolitische Themen etc. Es ist ein breiter Strauß. Die Stakeholder-Landschaft, wir sind öffentlich-rechtlich, wir sollen dem Gemeinwohl dienen, wir wollen das auch. Da arbeiten ganz viele jeden Tag dran. Und dann ist es einfach auch so, dass man der Öffentlichkeit Rechenschaft schuldig ist. Das ist dann bei uns noch mal intensiver als bei anderen. Wir werden viel überprüft, was Wirtschaftlichkeit und Ähnliches angeht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind unsere Gremien, also Rundfunkräte, Verwaltungsräte, die die Aufsicht ausüben, sehr vielfältig besetzt äh, aus allen möglichen Verbandsstrukturen, äh, ähm, ja, also von, weiß ich nicht, Umwelt, äh, Gesellschaft, NGO, äh, verschiedenste Handwerkskammer und so weiter und so fort. Äh, all die schauen darauf, was wir tun äh, und das ist auch gut so und wenn man da Sorge vor hat oder Angst vor hat oder keine Lust drauf hat, dann ist es halt nicht der richtige Job für einen.
1: Du hast gerade gesagt, dass euer Austausch intensiver geworden ist, auch äh, zwischen den Sendern und äh, eine hohe Priorisierung äh, stattfindet. Ist das eher, eher prozessual auf der, auf der Kommunikationsebene, also äh, was Morningrunden oder Austauschrunden betrifft, wo ihr intensiver geworden seid oder setzt ihr da auch irgendwelche Tools ein, ähm, die euch dabei unterstützen, einfach, dass ihr wisst, was läuft, was machen andere, äh, was ist jetzt Prio? Äh,
2: wir machen alles. Also klar, das eine ist Strukturen zu schaffen, in denen man reden kann, aber die Strukturen alleine machen natürlich erstmal gar nichts. Äh, wir nutzen in der Tat Teams sehr int intensiv, wie viele, viele andere auch, ähm, aber natürlich geht es dann darum, worüber man dort spricht. Ähm, ich glaube, wir verständigen uns mehr auf, auf, auf Themen, die uns wichtig sind, die uns gemeinsam wichtig sind, wie wir sie gemeinsam spielen können. Ähm, bei Social Media ist die Vernetzung, was jetzt äh, Unternehmenskommunikation angeht, äh, viel intensiver geworden. Da ist auch ähm, das Team, das bei mir angesiedelt ist für Social Media, ähm, im Lead. Wir haben deutlich dichteres Monitoring auch gestrickt, dass wir auch ARD-weit bereitstellen und darüber einfach auch nochmal andere Grundlagen und, und schneller laufende Grundlagen haben, um tagtäglich auch das Tagesgeschäft zu bewältigen, weil das gehört zu den tausend Themen, die du eben genannt hast, mhm. natürlich auch dazu, neben äh, den ganz großen Sperrigen, äh, die Monate jahrelang äh, bewegt werden und be bewegt werden müssen. ist natürlich auch ein irres Tagesgeschäft, wenn man so viel Programm macht, so viele ähm, Themen hat. Äh, insofern... Ähm, musst du beides machen. Du musst äh, Gefäße schaffen, äh, um den Prozess vernünftig äh, gestalten zu können und verbindlich gestalten zu können, aber du musst es natürlich mit Inhalt füllen.
0: Wie oft telefonierst du mit Alexander Stock vom ZDF?
2: Das geht gar nicht so oft, wie man vielleicht äh, denken würde, aber neulich hatten wir natürlich dann auch Kontakt. Das läuft dann auch durchaus auch äh, äh, nicht nur hierarchisch, sondern auch auf Arbeitsebene, weil wir diese große gemeinsame Pressekonferenz hatten zur ARD- und ZDF-Mediathek, dass wir da wesentlich enger zusammenarbeiten werden, etc. Wir haben immer Kontakt bei äh, Themen, die Finanzierung angehen, ähm, Rundfunkbeitrag, äh, Dienstmedienpolitische gehen. Da guckt man oft, da macht es einfach auch Sinn, dass die öffentlich-rechtlichen mindestens voneinander wissen, wie sie dazu stehen und wie sie unterwegs sind und an anderer Stelle natürlich sie hoch abstimmen. Ich ja auch verschiedene Kommuniqués von uns, wo wir gesagt haben, das kommt jetzt von ARD, ZDF und übrigens auch dem Deutschlandradio.
0: Ihr habt ja beide eben schon festgestellt, dass es unglaublich komplex, viele, viele Anspruchsgruppen, die da bedient werden. Was unsere Hörerinnen und Hörer oft interessiert ist, wie ist so eine Abteilung eigentlich aufgebaut? Also du hast von dem Social-Media-Team gesprochen, aber wie konkret äh, passt ihr, passt ihr in eigentlich dieses an sich schon komplexe Konstrukt?
2: Wir haben uns viele Gedanken vor dem Vorsitz gemacht äh, und haben gesagt, dass Kommunikation extrem wichtig ist. Das klingt jetzt wie eine Binse, mhm. aber auch wichtiger werden wird. Wir konnten ja auch sehen, welche Themen äh, kommen. Also auch diese großen strukturellen Themen, Rundfunkbeitrag. Wir haben gerade eine medienpolitische Diskussion zum Auftrag des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Was soll es denn sein? Wie viel? In welcher Richtung? Welche Gewichtung, Flexibilisierung? Ja, nein. Sehr, sehr große Themen, die unterwegs sind, die ich jetzt nur in Stichworten kurz anreiße. Könnt ihr gerne gleich euch was von picken, mhm. wenn ihr mögt. Auf der anderen Seite wussten wir, dass Digitalisierung, die digitale Transformation nochmal an Fahrt aufnehmen muss und wird. Wir haben eine neue Programmdirektion und eine neue Programmdirektorin oder die Führung in der Programmdirektion ist, ist neu aufgestellt worden und Christine Strobel ist die neue Programmdirektorin. Natürlich auch Ideen reinbringt, die im Moment ja auch diskutiert werden und insofern war klar, da wird richtig Zug drauf sein. Mhm. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir stellen es größer auf, als es mhm. sonst üblich war, vielleicht auch beim letzten äh, WDR-Vorsitz in der ARD. Äh, und ich habe äh, im Kern vier Teams unter mir. Das eine ist Social Media. Die machen natürlich Monitoring, äh, Community Management äh, und all diese Vernetzungsprojektarbeit äh, intern auf ARD-Ebene. Es gibt ein Team Kampagne-Events, da geht es um die Public-Value-Flights, ähm, die wir zweimal im Jahr machen. Da geht es zum Beispiel um den Zukunftsdialog, den wir gerade machen, also die ard fragt äh, das Publikum, die Menschen da draußen, was wünscht ihr euch eigentlich von uns in der Zukunft, was fehlt euch, äh, was nervt, haben wir nicht so direkt gefragt, ist aber trotzdem <lacht> natürlich auch gekommen und war auch willkommen, Es war einfach mal zuhört, aber das dann auch wieder in den Prozess bringt, äh, dass es einen Benefit gibt und äh, sowohl fürs Programm und für das, was wir hier tun äh, und um die Leute sehen, wir haben offene Ohren und ähm, lassen auch Kritik zu und arbeiten auch dran und wollen einfach ein gutes Programm Programmprodukt äh, für, für, die, für die Menschen abliefern. Das ist, äh, das ist unser Hauptziel und das Streben. Äh, das dritte Team sind klassisch die Sprecherinnen. Da haben wir zwei, da mache ich in Teilen auch noch äh, etwas mehr mit. Wir haben natürlich eine Planung. Und wir haben ein Team Content, die, wie der Name sagt, Inhalte bereitstellen, Videos bereitstellen für Social Media, die an Reden beteiligt sind, an, an größeren Berichten und Ähnlichem mitschreiben, die zusätzlich zu dem, was die Presse sprechen in der Tagesaktualität schaffen, auch an Themen dran sind, die dann auch in Kommunikation fließen können, aber eben etwas länger laufen. Also das ist die Struktur vier Teams. Plus Planung ähm, und damit fallen wir ganz gut. Das ist also auch nicht getrennt in, in Pressearbeit und Marketing, sondern schon integriert mhm. mit dem Ziel, von Dialog bis alles zu machen. Insofern haben wir dieses Jahr, das war noch der letzte Teil deiner Frage, äh, mit den Anspruchsgruppen äh, schon starken Fokus aufs Publikum. Äh, an der Stelle durch den zu Zukunftsdialog, das zieht sich durchs ganze Jahr, das Projekt. Äh, es ist natürlich so, dass medienpolitik eine große Rolle spielt. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ähm, auf Rundfunk-Referentenebene äh, und ähm, im politischen Raum eben es um den Auftrag geht, wie soll der ausgestaltet sein. Da entsteht dann ein neues Gesetz am Ende oder ein aktualisiertes Gesetz. Das erfordert natürlich auch äh, einiges an Kommunikation. Mhm. Da bin ich in Person in Teilen beteiligt, aber das ist dann schon politische Kommunikation die bei uns ähm, jetzt nicht hauptsächlich angesiedelt ist, da gibt es noch mal andere Kollegen. Und das spielt natürlich dann auch sehr stark bei den Intendanten selbst und den mhm. Intendantinnen natürlich auch.
0: Ich ähm, habe mich vorhin gefragt, du hast ja, weißt ja welchen Hintergrund ich habe. Äh, eher aus der jungen und Digitalwirtschaft, aber auch aus anderen Wirtschaftsbereichen kenne ich das als Kommunikatorin, muss man oft erklären, wie Journalismus funktioniert als eine Anspruchsgruppe. Ähm, Gerade hat der Beirat Junge Digitale Wirtschaft ein Positionspapier veröffentlicht, in dem sie gefordert haben, die Presse muss stärker gehandelt werden oder auch in ihre diszipliniert, Richtung. Diszipliniert, danke, Timo, diszipliniert werden. Also du siehst, andere Kommunikatorinnen haben Massive Aufgaben nach innen auch, äh, was Aufklärung angeht, äh, um überhaupt erstmal die Mechanismen von Kommunikation und, und Pressearbeit äh, klarzumachen. Jetzt ist bei dir genau das Gegenteil der Fall. Du bist umgeben von JournalistInnen und ich frage mich, ist das ein Geschenk oder eine andere Herausforderung?
2: Das ist eine ganz spannende Frage, weil zum einen natürlich äh, wir erleben, und ich bin ja selbst Journalist, äh, dass Journalisten durchaus meinen zu wissen und zu verstehen, wie Kommunikation funktioniert. Und das ist nicht immer so. Und es ist oft ein langer Weg anzuerkennen, dass das eine eigene Profession ist, auch wenn sie sehr verwandt ist und journalistische Tugenden sehr hilfreich sind. Aber es ist was anderes. Und es ist nicht nur dieses, das ist die andere Seite vom Schreibtisch. Das mhm. ist eine vollkommene Unterschätzung des Kommunikationsjobs in, in allen Facetten. Und ich kämpfe sehr dafür, auch intern und, und auch nach draußen hin deutlich zu machen, dass es häufig das Bundestrainerphänomen an der Stelle auch gibt. Alle glauben zu wissen, wie es geht, vor allen Dingen aber auch besser zu wissen, wie es geht als die handelnde Person und insbesondere drei Tage später besser zu wissen, was man hätte tun sollen. Und da breche ich immer eine Lanze dafür, dass es eben nicht die andere Seite derselben Medaille ist und darauf muss man sich einlassen. Umgekehrt, klar, haben äh, Journalisten natürlich viel mehr Berührungspunkte auch zu anderen Journalisten draußen. Und äh, es ist gar kein Geheimnis, äh, dass natürlich, ob beim WDR oder bei anderen Sendern, äh, Journalisten, wenn etwas, was ihre Sendung zum Beispiel angeht, ihnen nicht passt, äh, durchaus äh, auch einen kurzen Draht nach draußen haben und dann Landen Dinge äh, verstärkt in der Presse, was bei anderen Unternehmen sicherlich viel weniger äh, möglich ist. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich habe mit 17 angefangen als Journalist, also ich will da jetzt gar nichts negatives äh, sagen äh, oder das schlecht machen und
1: äh,
2: denke einfach äh, gar nicht so viel darüber nach, weil es ist, wie es ist. Es sind viele großartige Kollegen, mit denen ich in der Vergangenheit auch arbeiten durfte und ich glaube, wenn man sich gegenseitig respektiert, mhm. ist, ist das alles gut.
0: Mhm. Ich glaube, der Weg ist an sich ja auch gar nicht so unüblich, ne? den du jetzt beschritten hast, ähm, selbst Journalist gewesen zu sein und äh, in die Kommunikation zu gehen. Ich finde das immer ganz spannend. Ähm, ich kann mir vorstellen zu wissen, welche, welche Fähigkeiten und Einblicke du mit einfließen lässt in die Arbeit heute. Ich würde aber fragen, was hast du nicht antizipieren können oder was hat dich eher überrascht ähm, auf dem Weg zu dem Kommunikator, den du, der du heute bist?
2: Meine erste Berührung, da reden wir jetzt vom Winter 2010. Äh, und äh, dann bin ich natürlich auch so mit dem Gefühl gekommen, na, ich komme doch aus den Medien, ich mache das schon eine ganze Weile und äh, das ist schon, äh, kann schon nicht so ein großartig anderer Schnack sein. Äh, aber er ist es halt und deswegen hat es mit Sicherheit drei, vier Monate äh, gebraucht, um sich da sich erstmal zu adaptieren und da reinzukommen. Ich glaube, dass der größte Schritt ist, den Perspektivwechsel zu machen und bereit sein, bereit äh, sein zu wachsen. In dem Sinne, äh, wie ich es eben schon formuliert habe, es, es ist was Neues und ich kann nicht eins zu eins äh, mich da reinflanschen äh, und dann genauso weitermachen wie vorher. Äh, und was ich mit Perspektive meine, ist natürlich, äh, hier ist immer eine hohe Nähe zur Intendanz und zur Geschäftsleitung, die natürlich auf fast jedes Thema einen Adlerblick hat. Und vorher kam ich aus dem Programm, wo ich für eine Sendung gearbeitet habe und man weiß gar nicht, was in den Ebenen, also ich sehe noch meinen Abteilungsleiter, aber die da drüber, die, die sehe ich schon einmal im Quartal oder so mhm. und habe diese 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 Perspektive gar nicht und das ist irre spannend gewesen und schwer gewesen, da reinzukommen und Jetzt hat die ARD auch ein solides Protokollwesen, wo es immer gut zu lesen gibt, um sozusagen auf, auf Ballhöhe zu sein, was in welcher Sitzung dann auch passiert ist und zu lernen, zwischen den Zeilen zu lesen und so weiter und so fort. Also, das war ein Weg. Das ist auch nicht ohne. Es ist aber auch lernbar, wenn man sich eben darauf einlässt und dies darauf einlassen. War, glaube ich, der, der eine große Schritt und der andere große Schritt ist, diese Perspektive zu sehen, sie aber möglichst häufig mit der anderen Perspektive, die ich jetzt so gut kannte und ich hoffe auch noch kenne aus, aus Programmmachersicht in dem Fall, äh, das zusammenzubringen und immer wieder auch rückzukoppeln. Und das hilft, glaube ich, auch äh, einer Intendanz und, und einer Geschäftsleitung insgesamt, da immer wieder Leute um sich herum zu haben, die die Ohren halt überall haben und, und das auch wieder herantragen und sagen, es mag sein, dass euch das Irre beschäftigt, der Schuh drückt ganz woanders.
1: Wir haben jetzt schon ab und zu äh, das Thema touchiert. Ähm, ich würde gerne noch mal tiefer reingehen in das Thema Social Media. Weil das ja doch auch ein, ziemlich äh, was verändert hat, auch seit 2010, seitdem äh, du jetzt auf, auf der anderen Seite dabei bist und es vielleicht auch ein Thema ist, dass halt äh, manche gestandene Journalisten dann doch nicht so äh, verstehen, andere nutzen es ganz viel, wie du gesagt hast, da sind die Kanäle völlig offen, auch transparent offen, für jeden mitzulesen, wenn sich dann jemand äh, wieder an den Journalisten bei Twitter wendet, von der einen Seite zur anderen Seite und da sehen wir auch diese ganze Stakeholder-Landschaft und ähm, was mich besonders interessieren würde, ist, ist dahingehend, wir wissen, äh, die ARD äh, oder die der öffentliche Rundfunk hat auch Kritiker, äh, Kritikerinnen äh, schon ewig, schon immer eigentlich seit Bestand und da gibt es mal welche, die machen wohlformulierte Positionspapiere, manche, die äh, geben mal kurz ihren Unmut aus. Es gibt aber auch sehr viele Trolle, die wirklich beleidigen, gerade in Social Media angreifen, hetzen und es gibt in Social Media dann auch noch auf der anderen Seite die Orchestrierten, die irgendwie organisierten großen Shitstorms, Hate-Kampagnen, auch gegen euch, gegen äh, Einzelpersonen vom öffentlichen Rundfunk, gegen den Rundf öffentlichen Rundfunk allgemein. Meine Frage wäre, ähm, wie, wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit diesem ganzen Thema Hate, Speed, Hass in Social Media um?
2: Ein weites Feld äh, treibt uns natürlich stark um. Äh, deswegen haben wir auch bei dem Aufbau des Teams gesagt, das müssen wir auch verstärken. Insofern habe ich da relativ viele Kolleginnen und Kollegen in, in der Truppe, die wirklich tagtäglich auch sehr ausführlich und von frühmorgens bis spätabends sowohl monitoren als auch Community-Arbeit machen. Das heißt, das eine ist natürlich, sehe ich das, wie schnell kriege ich das mit, bin ich in der Lage, dass... ja? am Rande zu 24-7 äh, zu verfolgen. Und dann wissen wir auch, dass, dass manches soziale Medium wie Telegram natürlich viel weniger zugänglich und einsehbar ist. Und nichtsdestotrotz passieren dort auch Dinge, äh, auch Dinge, die uns betreffen. Ähm, und, und wie kann man sozusagen erstmal überhaupt äh, den Blick haben, ähm, egal mit welchen Tools, die man dann da auch drüber laufen lässt, sozusagen. Das andere ist, äh, mit welchem Ton ist man da unterwegs ähm, und welcher Ton kommt einem entgegen. Wir versuchen immer sehr sachlich äh, zu sein, äh, wenn möglich äh, auch mal einen Augenzwinkern reinzubringen, etc. Aber du hast nicht Unrecht, uns schlägt natürlich in Teilen auch äh, ziemliche Pöbelei entgegen. Was nicht heißt, dass da nicht auch ganz viel berechtigte Kritik unterwegs ist, wo wir auch eine Haltung entwickelt haben, das dann einfach auch mal äh, ziemlich schnell zuzugeben und zu sagen, und zwar, war, war verkehrt, äh, mhm. sehen wir ein, wir machen es jetzt besser. so. Ne? Das äh, fällt nicht jedem Unternehmen schwer. Ähm, muss Christine von den Start-ups erzählen, wie leicht es da vielleicht mhm. war. Ich weiß es nicht, aber äh, üblicherweise gibt niemand erstmal per se so gerne äh, zu, dass was nicht äh, so dolle war. Aber äh, wir machen es äh, als öffentlich-rechtlicher im Auftrag der Menschen, die dafür bezahlen. Und wir machen es ja auch öffentlich. Man kann ja alles sehen, mhm. was wir äh, senden oder alles hören. Ähm, das würde ich schon gerne sagen und unterscheiden. So, und bei den Trollen und so weiter und so fort, äh, können wir in Teilen sehr genau nachverfolgen, was passiert, wie es passiert, dass es, wie du sagst, auch wirklich Verabredungen gibt zu der Uhrzeit. Greifen wir das an. Wir hatten auch eine Fake-Geschichte hier im Rahmen des WDR, die mal ein Wochenende mhm. gekostet hat, wenn man so möchte, um es als solches zu entlarven, was uns dann auch gelungen ist. Das sind dann natürlich auch positive, erfolgreiche Geschichten, wenn man ganz schnell am Ball war, ganz schnell intern auch aufklären konnte in so einem großen Geflecht wie der ARD äh, und es dann noch nach außen transportiert gekriegt hat. Die Social Media Kollegen selbst setzen sich sehr bewusst damit um äh, aus, was auf sie da einprasselt äh, und, und sprechen da äh, auch viel drüber, wie grenzt man sich auch davon ab, irgendwo was da kommt und nimmt es nicht persönlich, weil die kriegen das jeden Tag acht Stunden. Ja. Und da ist immer genug dabei. Und um so einen Mechanismus vielleicht mal äh, zu beschreiben. Also wir können schon äh, feststellen und nachzeichnen, dass ich nehme jetzt mal eine, eine rechtsaußen verschwörungstheoretische Bubble, die jetzt die jetzt was platziert. Ähm, die hauen das raus, aber in dem moment wo sie es raushauen, dauert es Minuten, bis sie versuchen. Ähm, Renommierte äh, Medienvertreterinnen, Medienvertreter, von denen Sie denken, dass die auch äh, kritisch gegenüber der ARD oder dem Öffentlich-Rechtlichen sind, die sofort anzusprechen, äh, wenn Sie sie nicht sowieso direkt taggen, äh, sie aber auch in persönlichen Nachrichten zu kontaktieren, etc. In, in einem Fall hat es, glaube ich, 15 Minuten gedauert, bis äh, dann der erste Anruf bei mir einging. Ähm, es gibt diesen Vorwurf, äh, die rennen mir die Bude ein. Und ich muss sie jetzt fragen, ist da was dran oder nicht? Und äh, sie haben zwei Stunden Zeit und dann muss ich äh, Verdachtsberichterstattung machen. So, Das ist durchaus ein Reden. Das heißt, mhm. da wird versucht, ein Spillover zu schaffen. Ähm, das ist gar nicht mehr, das kommt jetzt aus irgendeiner äh, unseriösen, wie auch immer, äh, Ecke, sondern man versucht, in die FAZ zu kommen, in die Welt zu kommen, in die Welt am Sonntag zu kommen. Und damit eine bürgerliche Mitte immer wieder zu erreichen mit der Botschaft, äh, das ist alles ganz schrecklich, was sie da machen. Äh, die unterdrücken Meinungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, die sind alle auf eine bestimmte Linie getrimmt und es ist äh, Volkserziehung und so weiter und so fort. Also dieses ganze Narrativ äh, immer wieder unterzubringen, Tag für Tag für Tag. Und das ist natürlich so, dass das Modell steter Tropfen hüllt den Stein. Wir können auch ganz gut sehen, dass das eine niedrige dreistellige Zahl, wenn überhaupt, ist von, von Leuten, die das intensiv verfolgen aus verschiedenen Richtungen. Also die machen diesen, diesen Krach und diesen Noise rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und so, dem muss man sich stellen, deswegen haben wir das gestärkt und da auch stattfinden und schweigen ist, ist einfach auf Social Media halt keine Antwort oder überhaupt nicht da sein. Deswegen sind wir auch oft noch mehr Kanäle gegangen, als es das vorher schon gab, etc., pp., um auch unsere eigenen Sachen zu platzieren.
0: Ist das auch eine Transformation, die unter deiner Legislatur stattgefunden hat? Also dieses, man kann nicht schweigen und das ist meistens auch kein guter Weg, dass es weggeht. Also es ist ja eine alte Kommunikationsstrategie, Zumindest etwas, was ich in der Vergangenheit extrem oft gesehen habe. So wegducken und warten, dass es vorbeigeht. Aber genau diese dreistellige Gruppe, wenn die einfach weiter mobilisieren, werden ja zu einem langfristigen Problem, wenn man eben nicht aktiv wird.
2: Das denke ich absolut. Meine Erfahrung mit dem Netz ist auch ganz klar, dass ja die Meinungsbildung in Echtzeit passiert. Das heißt, es wird das rausgeblasen. Die Leute reagieren schon darauf und wenn man dann erstmal noch überlegt, ob wir überhaupt sollen und wir noch fünf Abstimmungsschleifen einbinden und dann müssen wir aber noch den fragen und die fragen und da ist die Meinung gebildet, im Netz zumindest mhm. und der Spillover in äh, renommierte Medien womöglich dann auch schon gelungen äh, und dann klappert man hinterher. Insofern absolut äh, ja, es äh, kommt auch stark von mir, ich habe aber durchaus auch einen Teamleiter, äh, der das auch wirklich um, super umsetzt und, und realisiert mit seinem Team, meiner Meinung nach. Es könnte auch noch mehr sein, aber das ist dann irgendwann sicherlich auch eine Kapazitätsfrage. Mhm. Aber das ist mir total wichtig, weil ich denke, natürlich kann Schweigen auch mal klug sein und man muss nicht über jedes Stöckchen springen. Also jetzt nicht mit Aktionismus verwechseln, aber den Handwerkskasten voll zu haben und zu wissen, ich kann auch schnell reagieren, ich kann aber auch bewusst mal vorbeischwimmen lassen und äh, schweigen. In den Zustand wollte ich das schon bringen und das haben wir, glaube ich, mhm. durchaus geschafft und das gehört dann natürlich wie immer, das kennst du dann aber auch, äh, das Vertrauen in die Kommunikatoren, mhm. dass sie das schon vernünftig machen und jeder macht Fehler und man liegt mal ein bisschen daneben oder mehr daneben, aber es äh, gar nicht erst zu probieren, ist äh, zu wenig.
0: Total. Einfach aus Interesse. Seid ihr mittlerweile in einem 24 stunden 7 setup unterwegs? Aus diesen Gründen, also müsst ihr ständig besetzt sein und also das Monitoring läuft ja auch automatisiert, aber muss das auch jemand auf dem Schirm haben 24-7, um solche Sachen schnell adressieren zu können? Oder, oder schafft ihr das in einem, in Anführungszeichen, geregelten Tagesablauf?
2: Also mit 9-to-5 hat das natürlich nichts zu tun mhm. und äh, auch nicht mit dem Einschichtbetrieb. Insofern sind wir da wesentlich mhm. intensiver unterwegs, ja. Es ja, geht ja. auch nicht an, die Stoßzeiten sind halt auch früh frühmorgens äh, und äh, am Abend, äh, bei den meisten zumindest äh, der sozialen Medien, wo wir unterwegs sind. Äh, und natürlich bringt das auch Credit und Glaubwürdigkeit, wenn man zu der Zeit, wo die Leute unterwegs sind, äh, auch unterwegs mhm. ist und nicht am späten Vormittag des nächsten Tages auf irgendwas reagiert. Das ist halt zu langsam.
0: Und also ich glaube auch eines, eines der Learnings aus, aus der Arbeit in den sozialen Medien der letzten Jahre, dass äh, da nicht äh, 17 oder 18 Uhr äh, die Leute auch abschließen und nach Hause ja. gehen, sondern da fängt das ja, ja meistens erst an, wenn es ja. mal irgendwie hochkocht. Ähm, du hast über neue Kanäle auch gesprochen, neue neue soziale Medien, die ihr auch abdeckt. Ich frage mich, kann man alles mitmachen oder wo zieht ihr die Grenze? Du hast vorhin auch Telegram gesagt, ne? da passieren auch äh, irgendwie Sachen schwieriger zugänglich. Also wie viel kann man dann eigentlich abdecken jetzt konkret in eurem Fall und wo zieht man für sich dann auch? Also sind es einfach die großen Plattformen oder, oder wie nischig geht man?
2: Ja, für uns sind schon die großen. Also wir haben das alles vor unserem Vorsitz analysiert gehabt und gesehen, dass bei Instagram eigentlich wir die Vermutung hatten, dass wir auf einen wesentlich jüngeres, auch wesentlich äh, zugewandteres Publikum stoßen können mit den richtigen Inhalten. Da gab es von anderen Channels, die, die wir uns angeguckt haben, der ARD und bei Funk und so weiter, äh, durchaus viele Finger Fingerzeige äh, darauf, äh, dass wir da gut ankommen können mit dem, was wir machen, wenn wir das richtige Angebot machen. Das heißt, äh, was überhaupt nicht funktioniert, ist, dass wir äh, ein Ding auf allen Kanälen die ganze Zeit mhm. raushauen, sondern du musst bereit sein, dich auf den Kanal äh, zu spezialisieren und anzupassen und auch unterschiedliche Dinge zu posten, was den Postingplan natürlich noch mal komplexer macht und größer macht und äh, eine andere Tonalität verlangt. So, und insofern äh, macht Instagram äh, uns und dem Team durchaus auch wirklich Spaß. Ähm, Twitter ist natürlich sehr... Äh, bevölkert von von medienschaffenden von, von politikerinnen politikern politiknahen mhm. äh, leuten sicherlich die größte da sind wir auch äh, haben wir auch die größte reichweite und die meisten follower und so weiter und so fort ähm, da findet sicherlich die schwierigste diskussion statt ähm, wir fanden linkedin aber auch noch einmal ähm, sehr spannend unter dem gesichtspunkt auch, des digitalen Wandels, den wir machen, weil wir da den Eindruck hatten, dass es eigentlich gefühlt 50 Prozent von dem, was da diskutiert wird, ist nach vorne. ist. Äh, wie sieht mit New Work aus? Was ist damit? Mhm. Habt ihr das schon ausprobiert? Äh, so läuft äh, die digitale Kommunikation, Strategien und so weiter im Kommunikationsbereich sodass wir da gesagt haben, ähm, da wollen wir so einen Akzent setzen, mehr, mehr mhm. mit Digitalthemen, äh, die auf Twitter dann vielleicht weniger verfangen. Und auf Instagram geht es mehr um Personality und Programm,
1: mhm.
2: nicht so sehr um den Überbau und äh, wie neun Landesrundfunkanstalten miteinander funktionieren. So, ne? Und wenn man all das bereit ist zu investieren, finde ich, kann man so weit gehen. So, und da ist einfach die Kapazitätsgrenze äh, bei uns der Machbarkeit. Und äh, das ist okay. Ich würde mich aber nicht scheuen, auf andere zu schauen. So, also auch TikTok ist die Tagesschau ja auch mit einem sehr fokussierten und angepassten Konzept unterwegs und erfolgreich. Wird das gar nicht ablehnen, aber man müssen was völlig anderes machen. So, mhm. das, das muss einem bewusst sein. Kann ich einfach noch einen Kanal und ich baller die ganze Zeit das selbe Zeug raus. Mhm. Äh, das funktioniert nicht. Also das muss ganz stark auf die Zielgruppe ausgerichtet sein. Klingt auch banal, ist aber im Doing richtig Arbeit.
0: Absolut. Und ich glaube genau, das ist der Punkt, alle wissen es. Jeder sagt es. Aber wenn es dann darum geht, das auch täglich umzusetzen, dann schaut, glaube ich, doch jeder dreimal hin, ob man das vielleicht nicht dasselbe nehmen kann und einfach anders schreibt oder kurzum, aber eigentlich den gleichen Content wieder rauszuhauen, weil es halt schneller geht, ist definitiv eine der Herausforderungen. Du hast ja LinkedIn eben selbst ähm, angeschnitten und äh, wir haben vor kurzem gesprochen äh, mit dem äh, Michael Manske, der die äh, CEO-Kommunikation von von dem VW Vorstand verantwortet ähm, und er hat mit uns geteilt, dass Herbert dies jede Woche mindestens zwei Stunden Zeit investiert in Kommunikation ein großer Teil davon auf LinkedIn, also das auch für sich entdeckt hat als Tool und nicht mal nur, um diesen Konzern nach vorne zu bringen, sondern auch und ganz interessant als internes Kommunikationstool, also mit den Leuten, die eigentlich für ihn unterwegs sind auf der ganzen Welt. Das ist bei euch jetzt natürlich äh, limitierter, aber ähm, ich habe geschaut und, und äh, Tom Tombo ist auf jeden Fall nicht so aktiv äh, auf LinkedIn unterwegs. Nichtsdestotrotz sagst du für euch ein extrem wichtiges Tool. Ähm, genau. Ihr macht wahrscheinlich eher weniger über die Persönlichkeit als über das, die, die Institutionen ARD. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, wie ihr das äh, vielleicht auch plant einzusetzen oder auch nicht.
2: Ja, also was diese interne Wirkung angeht, mhm. das merke ich jetzt bei mir selbst auf LinkedIn, dass tatsächlich sehr viele Kolleginnen und Kollegen äh, mir da folgen. Also ich glaube ich irgendwie 2700 Follower oder sowas, bin aber selber auch erst seit einem Jahr dabei. aber mhm. äh, habe da schon Benefit und sehe dann an den Reaktionen, dass äh, durchaus auch etliches aus der ARD kommt, auch von Leuten, die ich in der ARD gar nicht persönlich kenne. Das ist ja dann nochmal was anderes. Mhm. Ähm, so, also diesen Effekt gibt es äh, tatsächlich, das kann ich bestätigen. Was jetzt Tom angeht, ähm, ich habe ja schon gesagt, wir kommen von wenn dann richtig äh, und äh, als ARD-Vorsitzender plus WDR-Intendant plus äh, ein halbes Dutzend Aufsichtsmandate innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und sonst wie, ist uns einfach klar gewesen, dass er alleine sowas gar nicht spielen könnte. Es bräuchte eine Redaktion dann nochmal zusätzlich, die den tomburo kanal mit befeuert und unterstützt, sodass wir uns am Ende dagegen, mhm. dagegen entschieden haben und es zurückgestellt haben. Das heißt, nicht dass er da kein Interesse hat, heißt auch nicht, dass er nicht vielleicht irgendwann doch noch anfängt, aber ähm, im Moment ist, äh, wird es im Laufe des Vorsitzes jetzt äh, keine Rolle spielen. Mhm.
1: Ähm, du hast es auch gerade schon äh, angeschnitten, ich, ich, ich finde das so mega spannend, ähm, wenn man sieht, wie ihr euch bewegt und was bei euch passiert im Bereich Social Media oder auch passiert ist in den letzten zehn Jahren ähm, in der Kommunikation und Kommunikation. Ich habe auch diesen Artikel gelesen über dieses Netzwerk, das ihr da aufgedeckt habt, oder diese, dieses Bot-Netzwerk, was da ähm, dir dieses Wochenende, die schlaflose Wochenende bereitet hat. Also, ähm, äh, und da war es ja auch so einmal zu den Zeiten, was Christine ja auch gesagt hat, dass die, dass ihr ja gesehen habt, die setzen auch gezielt auf Zeiten, natürlich, wenn Kampagnen losgehen, wo sie wissen, da seid ihr vielleicht nicht so stark besetzt oder erwarten, dass ihr da nicht so stark besetzt seid, sodass sie erstmal eine Riesenwelle machen können. Aber ihr setzt dann halt auch wirklich gezielt innovative Tools und Techniken ein, um das nachzuvollziehen und äh, einzusetzen, wenn ich das richtig verstehe. Kann ich kann jetzt ein bisschen aus dem Kästchen plaudern, aber will es auch nicht übertreiben das
2: ist nicht unsere, unsere Gegner an der Stelle. Das ist ja nicht mehr Kritik, sondern wirklich eine Gegnerschaft von deren Seite. Willst du denen dann auch nicht zu so leicht machen? Aber ja, du brauchst Tools, du brauchst viele Tools, du musst wirklich eigentlich in der, in der Lage sein, äh, beinahe 24-7 äh, äh, Echtzeitanalysen auch zu fahren und Echtzeit äh, reaktionsfähig sein. Äh, und dann nutzen wir eine breite Palette äh, und auch Experten äh, und so weiter. Das sind aber auch sicherlich Sachen, die wir über die Jahre dann auch schmerzhaft äh, gelernt haben, da wurde es äh, nicht so ausgearbeitet, äh, Vorlag. Das geht dann hin bis zu den klassischen Krisenprotokollen und sonst, wie dass da einfach Geschwindigkeit eine extrem hohe Bedeutung hat. Und damit, klar, diese Gruppierungen suchen natürlich gerne das Wochenende, lange Wochenenden in der Erwartung, bis zu da einer der Diensthabende oder was auch immer mal aufgewacht ist und das mitkriegt und dann in den Sender gefahren ist oder, oder da ist die ganze Geschichte schon äh, halb durch, ähm, das stellen wir schon fest. Ne? Das ist äh, lange Wochenenden ähm, und, und äh, Wochenendtage sind beliebt, aber vermutlich in dem Moment, wo ich das hier ausspreche und das macht irgendwie die Runde, ist es vielleicht dann demnächst äh, in der Woche 18.30 mhm. Uhr. Keine Ahnung. Ja, aber äh, man, man muss bereit sein. Äh, Im Guten
1: übrigens auch,
2: die äh, im kritischen Schlechten.
1: Das ist aber auch eine alte, also das ist nicht nur von irgendwelchen rechten Trollnetzwerken oder sowas, also es ist eine alte NGO-Strategie schon immer gewesen, also dass die am äh, Wochenende, Freitagabend, äh, Nachmittag loslegen. Ähm, aber äh, ist spannend zu wissen, vor allen Dingen mit dieser Verknüpfung mit den richtigen Technik und Tools da auch rein zu investieren, weil da sehe ich manchmal bei manchen äh, auch äh, Behörden, öffentliche Hand, aber auch Unternehmen manchmal noch ein bisschen eine Scheu, also wirklich das dann vernünftig zu staffen und aufzustellen. Ähm, wenn ich wenn ich auf meine Uhr gucke, ich, ich habe noch zwei Sachen, die ich, die ich gerne ganz kurz anreißen würde. Ähm, die eine Sache ist, ähm, weil ich äh, das so interessant und spannend finde, was ihr da in den letzten Jahren aufgestellt habt, würde mich mal interessieren, wenn du jetzt nach vorne guckst, ähm, wo siehst du denn die großen Themen, die großen Issues, Herausforderungen für Kommunikation von Unternehmen, Organisationen, wenn du jetzt nach vorne guckst? Also was was worum muss man sich jetzt kümmern als Verantwortliche für Kommunikation? Ich glaube im Kern um zwei Dinge. Das eine ist, bin ich
2: klar in dem, was ich kommunizieren will, und zwar von meinem CEO bis. Mhm. Und ist denen auch klar, was die Kommunikationsstrategie ist? Und ist klar, dass alle gemeinsam also jetzt spreche ich natürlich aus einem föderalen System heraus, aber das kann, glaube ich, jeder auf sein Unternehmen, das, keine Ahnung, zwölf Zweigstellen hat und so vielleicht übertragen oder auf der ganzen Welt verdrahtet ist und unterschiedlichen Anspruchsgruppen genügen muss etc. pp. Also gibt es diese Klarheit und gibt es das Commitment und bin ich in der Lage, das sowohl strategisch langfristig, als auch taktisch mittelfristig, als auch tagesaktuell schnell und in Social Media äh, stunden schnell äh, rüberzubringen und den Kurs mhm. zu halten. Ich glaube, das ist das eine Thema. Und wenn wir über Tools reden, ähm, treibt mich sehr stark um und ich sehe großes Potenzial im Bereich künstliche Intelligenz.
1: Mhm.
2: Ähm, wie es unterstützen kann, wie es entlasten kann. So, Das wird vermutlich die Kommunikation nicht so schnell übernehmen und das Produzieren von Aussagen etc. Aber im Ganzen drumherum der Kommunikation ist da noch viel Luft weit über die üblichen Marketing-Bots, wie kann ich helfen, hinaus. So, da spielt Musik und ich habe da auf jeden Fall sowohl Bock drauf und Spaß dran und sehe aber auch, dass das ein großes Ding wird.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Offenheit, für die Insights, die du uns gegeben hast. Ähm, wer mehr wissen will über Birand, äh, wer mehr äh, mitkriegen will, was er so macht, links zu ihm und allem, was wir heute angesprochen haben, gibt's bei www.talkingdigital.de und in den Shownotes auf Spotify oder äh, dem Podhoster eures Vertrauens. Da müsst ihr einfach mal reingucken. Da gibt es die ganzen Links dazu. Ihr könnt auch mit uns diskutieren äh, und mit Birand sicher auch unter Hashtag Talking bei Twitter, bei LinkedIn findet ihr uns. Und wir haben eine letzte Frage. Christine, willst du sie Stellen.
0: Das mache ich. Birand, du hast ja auch gerade ein bisschen den Blick in die Zukunft äh, geworfen. Was wir gerne am Ende jeder Folge fragen ist, gibt es eine App, ein Tool, eine Applikation, die dir in, im Alltag äh, privat oder auch beruflich das Leben leichter macht oder die du nicht mehr leben möchtest oder die du vielleicht unseren <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen magst, äh, den Talking Digital Tooltip?
2: Es ist gar nicht so aufregend, aber unfassbar praktisch. Aber also Teams auf dem Handy, das rettet mir relativ viel an, an Zeit, auch Zeit mit der Familie, das ist wirklich auch vom Handy aus im Auto. Wir haben immer Morgenkonferenzen, sonst wie. Also dieses Maß an Mobilität, so, ab und zu muss man dann natürlich äh, den Monitor auslassen, also damit jetzt keiner sagt, oh Gott, der macht Video-Streaming <lacht> beim Autofahren. Nein, mache ich nicht. Äh, aber kann trotzdem meine Konferenzen machen äh, in einer Qualität und Modernität, ähm, dass es echt zuträglich ist. Ist jetzt nicht super originell, aber wirklich sehr praktisch.
0: Auf jeden Fall ein äh, Zeitretter und... Äh hoffentlich dann eben genau das, was du sagst, ein bisschen Qualitätszeit äh, auf der Familienseite, äh, neben dem extrem spannenden, aber auch anspruchsvollen Job, den du und dein Team da ja bekleidet.
2: Absolut. Vielen Dank.
0: Biran, vielen Dank. Für deine Zeit Das man sehr coole, nicht nur anstrengende, sondern eben auch zukunftsgerichtete Einblicke. Ich glaube, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer davon was ziehen können, gerade eben was den Umgang angeht äh, mit früher den neuen, heute mit den sozialen Medien die gar nicht mehr so neu sind. Wir danken dir für deine Offenheit. Es hat extrem Spaß gemacht. Genau Und hoffen, dass wir noch viel hören, wenig, wenig Shitstorm und viel spannende Themen aus eurem Team. Herzlichen Dank. Danke dir. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sarah Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.